0: Olá, eu sou Isabela Sampaio e você está ouvindo meu podcast Rádio Lesbos, um podcast feito por uma mulher lésbica para entreter e informar outras mulheres lésbicas. Seja bem-vinda! Olá, ouvintes! Como prometido, voltei. E voltei para falar o quê? Sobre progresso pessoal, terapia, mudanças. A arte de ser imperfeita. Vim falar sobre tudo. Tava gravando esse episódio anteriormente. E aí, como eu tô fazendo sem roteiro, ficou uma bosta. (risos) E aí, eu tô um pouco ofegante porque eu tomei 900ml de sopa. Sim, 900ml de sopa. Isso mesmo, quase um litro. Óbvio que não foi de uma vez, nem de carnudinho. Mas, foi num dia, foi numa noite, no intervalo de uma hora e meia, mais ou menos. Então, minha barriga tá pesada, como se tivesse um bebê aqui dentro. Tá um pouco difícil de falar, mas vamos seguir. Pois bem, é, antes de eu começar, de eu entrar nesse assunto, eu queria muito falar pra vocês, é, falar com vocês que se sentiram expostos, de alguma forma, com o último episódio, por a gente ter comentado, eu e Letícia, que a gente fofoca sobre a vida das pessoas que a gente conhece. E uma pessoa em específico, que eu vou chamar de Cristal, pois é uma pessoa muito fofa, muito bacana, que eu não vou expor aqui, porque é uma pessoa muito discreta e acredito que ela queira manter a identidade dela secreta, ficou preocupada pensando o que a gente falaria dela, o que a gente falava dela. Então, Cristal, eu vim te tranquilizar, tá? Não falamos de você nesse sentido, qualquer comentário que advém da minha cônjuge é sempre muito carinhoso sobre você sempre coisas muito boas do tipo, "Ah, ai a Cristal conseguiu um negócio, Ah, ai a Cristal vai fazer tal coisa, Ah, ai hoje no trabalho a Cristal falou uma coisa engraçada, é mais ou menos assim tá? Fica tranquila que você não é alvo das nossas fofoquinhas, mas se você quiser ser, tudo bem. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai resolver sim essa questão com muita facilidade, felizmente ou não. Bom, entrando no assunto principal desse episódio, eu quero falar com vocês sobre um tema que eu tenho tratado horrores na terapia e que eu percebo que é uma questão para muitas mulheres, principalmente. Como esse podcast é feito para mulheres, eu vim falar com vocês, minha audiência, Sobre a perfeição, o quanto nós somos cobradas para atingir resultados exorbitantes. É, eu lembro da primeira vez que eu comentei que eu queria fazer inglês, e aí eu ouvi de uma pessoa muito próxima que eu tinha tendência a iniciar coisas e não dar continuidade. Então, que se fosse para seguir esse processo, eu não deveria começar. E aí eu bati o pé e falei, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E eu fui, eu realmente fui. E eu fazia questão de ir todas as aulas e ser melhor aluna, mas tá aí, tá aí o problema. É óbvio que eu me diverti, que eu aprendi, eu fiquei enferrujada durante um bom tempo, com um sotaque muito engraçado, mas depois eu comecei... Voltei a fazer aulas, então eu estou retomando a minha habilidade linguística. E eu percebi o quanto eu sempre gostei de estudar outro idioma, independente de ser o inglês ou não. Esse foi o que eu descobri ter maior facilidade. Mas não quer dizer que vai ser o único que eu vou estudar ao longo da vida, porque eu pretendo aprender muitos outros, principalmente alemão, porque eu sei o quanto é difícil, então é uma vontade que eu tenho, um desafio que eu coloquei para mim mesma. Mas eu fico pensando em todas as coisas que eu comecei e não terminei mesmo. Mas não foi porque eu não gostei, foi porque existia essa pressão de que eu deveria ser melhor. Então, eu lembro que eu tinha uns 12 anos e eu queria muito fazer uma atividade física. E a minha escola contratou um professor de tênis. É, para dar aula, enfim, né, para falar um pouco sobre o tênis, e falou, olha, quem quiser se inscrever, a partir de uns X números de inscritos, a gente vai fazer as aulas. E aí, beleza, levei a autorização para casa, falei com o meu pai, falei, ah, eu quero muito fazer e tal, ele falou, ah, tudo bem, então, vamos lá. É, tinha aí a questão de eu me movimentar, de eu fazer uma coisa diferente, eu sempre gostei de assistir tênis, E na época, aí é que tá, a gente só descobre essas coisas na terapia, né? Na época, tinha uma colega minha, que na verdade ela era muito amiga de uma amiga minha, e nós ficamos colegas, e depois até, bem próximas, a gente conversava bastante pelo MSN e tal. Sim, o famoso MSN, o falecido. E aí, ela fazia tênis no clube de Santos, que era uma fortuna de mensalidade, ela tinha uma vida, tipo alto padrão, morava de frente para praia e tal, e eu percebi que eu queria fazer tênis porque eu queria ser ela. Não porque eu queria aprender tênis, mas enfim. Claro que não cheguei lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, é, eu fiz algumas aulas e, gente, eu era muito ruim. Cara, eu era muito ruim no tênis, mas eu também era ruim porque eu não me permitia aprender, porque quando eu me inscrevi, e isso não foi só com tênis, tá? Isso foi com outras atividades que eu comecei a fazer. Meu pai falava assim, ah lá, agulha tenista, vai começar a competir, vai não sei o que lá, vai, vai para as Olimpíadas. E aí, eu me obrigava a ser muito boa na aula de tênis. E eu era péssima, porque o professor falava assim, tipo, ai, eu nem lembro o nome, acho que era forehand, backhand, eu não lembro o nome dos, dos golpes, enfim... E aí, ele explicava como eu tinha que fazer, e primeiro que eu sou canhota. Então, eu realmente vejo as coisas ao contrário. Temos, talvez, um diagnóstico de dislexia. Mas, é, eu tinha muita dificuldade lógica de entender o movimento, porque eu tinha que fazer tudo ao contrário, né, do que eu tô acostumada. E aí, ele tentou me ensinar... Eu a falar em inglês, ó. Ele tentou me ensinar é, do lado esquerdo, e foi pior. <risos> Ai, gente... Olha, foi uma tristeza, mas eu me diverti, porque cada, cada sacada que eu errava, para mim era uma graça. Eu me matava de dar risada. E quem não tava rindo era meu pai, né, que estava jogando dinheiro fora, porque eu não tava aprendendo nada. E assim, ai gente, eu era muito ruim, muito ruim mesmo. E aí eu acabei saindo da aula, enfim, porque foi um fracasso. É, e aí meu pai ficou mega decepcionado, porque afinal de contas eu ia ser a trato olímpica né, na cabeça dele, e aí beleza, e aí é, eu tentei aprender violão com uma amiga minha, dessa vez sem investimento financeiro, também não deu, porque enfim, canhota, não rolou, ela era destra, ela não sabia me ensinar de outro jeito, então eu desisti. E mais tarde, eu comecei a faculdade de arquitetura. Sim, gente, eu já fiz arquitetura. Até gostava, mas tem um detalhe. É... Eu também fui colocada, mais uma vez, no pedestal de um homem hétero. Né? E eu não consegui iniciar a faculdade como apenas uma estudante leiga. Então, eu não aproveitei o processo de aprendizagem. Eu me frustrei óbvio, e eu desisti. Então, isso foi outra decepção, porque, né, enfim, investimento muito alto, realmente, foi um investimento muito alto, e assim, paciência, foi. Só que detalhe, depois que eu tranquei essa faculdade, eu tranquei também porque eu queria fazer gastronomia na época. E gastronomia, que eu pensei que seria o lugar em que eu ia ser super incentivada e que talvez isso fizesse diferença, porque eu realmente queria fazer isso por uma coisa genuína mesmo, não não era porque eu queria ser alguém, enfim. Eu não tive isso, né? Eu fui completamente desmotivada, eu fui completamente julgada, enfim. E eu tô falando aqui de um lugar super privilegiado, né? Mas que eu não tive isso e na época eu não trabalhava, então eu não tinha como pagar a faculdade. E aí eu peguei e falei, bom, é isso, né? Não vou poder fazer, né? E infelizmente na época eu não me achava inteligente o suficiente para passar numa faculdade federal. E hoje em dia eu me arrependo muito disso, porque uma faculdade pública, na verdade... Eu me arrependo muito disso, porque eu deveria ter estudado, né? Porque tinha tempo. Por que que eu não fiz? Passaram alguns anos, eu estudei produção cultural, por livre e espontânea vontade. Eu quis, eu escolhi, eu paguei os meses, enfim. E aí eu percebi que eu não queria trabalhar com isso. E aí eu falei, cara, o que que eu quero fazer? Ah, eu quero aprender designer gráfico. Quero muito fazer design gráfico. Designer foi bom. Eu pensei, eu quero muito aprender design gráfico, quero muito ser designer, tenho muita curiosidade, sou doida para saber mexer no Photoshop, no Illustrator, eu vou aprender. Paguei uma fortuna num curso que eu ainda tô fazendo, e não me arrependo, porque o curso é muito bom, realmente. Mas, eu também percebi que eu não quero trabalhar como designer. Mas adivinho o que aconteceu, mais uma vez eu fui parar nessa bosta desse pedestal... Que eu não queria estar, né? Então, o que eu quero dizer com todos esses lugares que me colocavam, e algumas pessoas podem até pensar, ai que mimada, tá reclamando de boca cheia, tinha alguém que te incentivava, mas gente, isso não é incentivo. Incentivo é você falar para a pessoa: olha, você consegue. Isso que acontecia comigo era pressão, é a pessoa virar e falar assim para mim: você vai ser a melhor. Quando ser o melhor te impede muito de aproveitar os processos, porque o melhor está muito ocupado querendo ser perfeito. E isso é impossível. E isso tira toda a graça do aprendizado, porque para você aprender, você tem que errar. Então, o trabalho que eu exerço hoje é um lugar que me permite fazer o caminho inverso, que é desaprender para aprender. Então, todos os conceitos e vieses sociais que a gente adquire ao longo da nossa vida, da nossa existência, lá é um lugar que eu tenho que tirar isso da frente e atuar de uma forma calculista, sabe? E isso trouxe pra mim essa visão do tipo, beleza, eu não quero ser designer mais, mas eu posso estudar isso, porque isso me enriquece como pessoa, porque isso me traz prazer pessoal. Todo conhecimento que você adquire, ainda que você não vá exercer aquilo profissionalmente, aquilo pode ser um ganho pessoal. E aí eu fico pensando em todas as oportunidades que eu já perdi no âmbito profissional, porque eu estava muito ocupada tentando ser melhor e não tentando fazer um bom trabalho. E não preocupada em fazer um bom trabalho. E não preocupada em ter ali um destaque Menor, talvez, mas dar conta das coisas e aproveitar e ver aquilo como um aprendizado. Porque eu tive um emprego por um tempo, eu fiquei quase três anos nesse emprego e eu odiava ele. Eu odiava cada segundo que eu batia aquele ponto, eu odiava aquele lugar, eu eu passei a odiar os meus colegas, que eram pessoas que, que eu adorava, porque aquilo começou a me dar raiva e me deu raiva porque eu botei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar para ser promovida e para ganhar mais e acabou e nesse meio tempo é, eu até tinha conseguido uma oportunidade de mudar a minha função e ganhar um pouco a mais e não deu certo e quando eu tive essa essa resposta negativa né do tipo olha não vai rolar fazer isso só acabou comigo Isso tirou toda a minha energia, toda a minha vontade, todo o meu ânimo de exercer aquela função. E aí eu falei, cara, não dá, sabe? Não não dá mais pra ser assim. E aí, com o podcast, isso aconteceu em alguns momentos, a síndrome da impostora rolou forte. Porque, assim, é muito frustrante você produzir conteúdo, você não ter visibilidade, você não ter seguidor suficiente pra fechar uma publi, pra ter um destaque... E tem pessoas que caíram no podcast de paraquedas, na indústria do podcast, eu quero dizer. E tem milhões né, de seguidores, de parceria, de público, do caralho a quatro. E sim, isso me magoou muito na época, porque eu estava desempregada, eu estava tendo isso como único projeto que me dava um mínimo de ânimo, que me fazia ter uma constância, né? E eu não consegui mais ter. Também porque... Eu tava esperando uma coisa de um lugar que eu não ia conseguir naquele momento, né? Eu não descarto essa possibilidade. Depois eu fiquei um tempão sem produzir os episódios e quando eu voltei, eu fui olhar as minhas métricas e eu falei, caraca, eu tive tudo isso de plays só nessa quantidade de episódios? Cara, isso sou muito bacana, né? Isso daqui é muito bacana, isso tá, isso tá funcionando, né? E eu prefiro ter, tipo, 30 ouvintes fiéis que ouvem todos os episódios, que engajam, que compartilham, que realmente ouvem, que me mandam DM, que eu tenho a chance de responder, do que ter 500 mil seguidores que nem gostam de mim, que me acompanham para comentar coisas negativas no Instagram, sabe? E eu parei também de ver isso como a oportunidade de milhões e passei a ver como uma coisa que eu faço por prazer, porque é um um lugar, um momento que eu possa pôr em prática aprendizados que eu adquiri com a faculdade de produção cultural, ainda que atualmente eu não tenha vontade de exercer essa função, né? Mas produzir um podcast é por isso em prática e eu acho que me traz também é, a experiência, né? Que eu achava que eu não tinha, porque a gente também mulher, né? Tem muito isso de Nunca ser o suficiente conhecimento que a gente tem. E essa semana eu vi uma frase muito boa na Contente Você. Até recomendo vocês seguirem esse Instagram da Dani Reis, uma mulher maravilhosa, que fala exatamente isso. Cara, quantos cursos você vai precisar fazer para você entender que você é capaz? Sabe? Quantos episódios, quantos plays, quantos seguidores eu tenho que ter para eu entender que isso que eu faço é produção? né, acho que a gente precisa também parar de esperar essa validação do outro e começar a se validar, porque eu esperava tanto, realmente, ser a melhor pelos olhos do outro, que eu esqueci que eu tinha qualidades que só eu enxergava e que elas existiam, que não eram coisas da minha cabeça, mas que tem pessoas que não apreciavam por N razões, enfim, mas que eu conheci outras que apreciavam e que tudo bem, né, e esse foi o papo, esse foi o insight, eu espero que todas as, as minhas cristais, vocês, minhas ouvintes maravilhosas, escutem, e gostem, se identifiquem e troquem ideias comigo. Eu tô sempre aberta na DM pra conversar, no e-mail, quem tiver uma sugestão, algum projeto, alguma coisa que queira... É, a minha participação, estou projetando algumas coisas, tenho algumas convidadas em mente que eu pretendo trazer, é, o ano passado o podcast fez um ano e eu acabei não comemorando porque eu tava num caos, numa loucura, trabalho, fim de ano, arrumando casa, resolvendo B.O. e eu não consegui ter tempo de parar para produzir algo específico para comemorar esses 365 dias, mas acho que talvez role uma comemoração mais tardia, talvez, né, e com algumas dessas convidadas especiais, e é isso, um beijo, até o próximo episódio, críticas, carinho, sugestão, feedbacks, o que vocês quiserem, com carinho, com amor e respeito no Instagram, e é isso.